0: Heute kommt eine ganz, ganz besondere Folge und ich freue mich so sehr, dass du dabei bist wieder hier beim Podcast Herz und Seele, deine Inspiration fürs Leben. Denn heute wartet auf dich ähm, das erste Interview, das ich mit einer ganz, ganz wundervollen Frau führen durfte, Lara Kamara. Lara lebt ihre Passion, ähm, sie unterstützt Menschen dabei, ihre körperlichen Beschwerden zusammen mit dem Blick auf die Seelenbotschaft zu entschlüsseln. Ihn quasi bewusst zu machen und einen Weg zu finden, sie zu verstehen und sie zu lindern. Und ja, wie sie zu dieser Passion gefunden hat und was sie dabei eigentlich alles macht, das erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit, ganz, ganz viele Erkenntnisse und ja, vielleicht sogar neuen Mut. Viel, viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Lara, wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute tust? Ja, das ist eine spannende Frage. Das hat viel
1: mit meinem persönlichen Weg zu tun. Ich fange einfach mal vorne an. Ich habe Sozialpädagogik studiert und wusste da schon, ich möchte auf jeden Fall mit Menschen arbeiten. Also das war für mich schon sehr, sehr früh klar. Doch Früher und auch so im, in der Zeit meines Studiums hatte ich sehr starke Verdauungsbeschwerden. Das ging schon auch vorher los, aber da habe ich es gemerkt, ah, irgendwas stimmt nicht. Ich kann nicht meine Pizza essen, ohne dass ich Bauchschmerzen bekomme oder aufs Klo rennen muss. Ähm und dazu kommt noch, dass ich früher auch häufiger Rückenschmerzen hatte. Und ich habe dann im ähm, oder nach meinem Studium als ähm, Streetworkerin gearbeitet und habe auch gemerkt, dass während ich draußen auf der Straße unterwegs war, sehr oft Rückenschmerzen hatte und als ich wieder zu Hause war, war es weg. Und ich habe das so beobachtet und ähm, ja, habe auch die Verdauungsbeschwerden beobachtet und mir war irgendwie klar, hm, Sozialpädagogik, das ist es noch nicht zu 100 Prozent. Da muss noch irgendwas dazukommen. Und ich habe dann den Weg in die ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterausbildung gefunden. Also ich habe ein Fernstudium nach dem Sozialpädagogikstudium gemacht, berufsbegleitend und habe gemerkt, jo, das interessiert mich. Es ging da vermehrt um das Thema Ernährung und habe durch Ernährungsumstellung auch meinen Darm ja, ähm, regenerieren können, so dass ich heute, keine Verdauungsbeschwerden mehr habe. Ähm, doch die Rückenschmerzen waren halt immer noch da und die konnte ich so nicht wegbekommen. Und das letzte Modul dieser, dieses Fernstudiums ging dann darum, ja was Krankheiten uns sagen. Also dass auch die Seele mit reinspielt. Weil ich bin da in Kontakt gekommen, dass wir eben nicht nur ein Körper sind oder einen Körper haben, sondern dass wir ein Dreiklang aus Körper, Geist und Seele sind. Und ja, das habe ich vorher schon mal gehört, aber... Ich konnte das, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich greifen, was das bedeutet, Körper, Geist und Seele als Einheit zu verstehen. Und durch dieses Fernstudium in der ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberatung habe ich dann den Zugang dazu bekommen, dass die Seele uns mit Symptomen, mh, Symbole und Botschaften schickt. Und das war ja ein ganz kurzes Modul und es war mir einfach nicht genug, Darüber wollte ich mehr wissen und habe auch gemerkt, ja, das ist voll krass, weil ich konnte dann die, die Verbindung herstellen. Während ich Streetwork gemacht habe, hatte ich Rückenschmerzen und danach waren sie weg. Also habe ich irgendwann festgestellt, ja krass, ich habe die Probleme, die Last meiner Klienten auf meine Schultern aufgeladen und ich konnte das nicht mehr tragen. Und mein Körper konnte nicht anders, als mir das mit Rückenschmerzen zu symbolisieren. Das wusste ich damals einfach noch nicht. Und das kann ich in der Rückschau so sagen. Ähm, genauso Nackenverspannungen, Also auch da, ich habe mir viel auf den Nacken, auf die Schultern aufgeladen. Und das, mein Körper hat reagiert. Und nach dem Studium saß ich bei einem Seminar. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, wo ich möchte mehr in Richtung, was Krankheiten uns sagen ähm, möchte ich mehr machen. Und ich saß in einem Seminar und da wurde Randolf Schäfer als mein ja, Ausbilder und Lehrer vorgestellt. Und er hat dann darüber gesprochen, was er so macht, archetypische Kombinationslehre, Signaturenlehre, Astrologie, um es mal äh, in Deutsch irgendwie zu verpacken, dass man es greifen kann. Ähm, und er hat dann erklärt, dass er eine Ausbildung machen wird und in Modul 2 seiner Ausbildung werden die Teilnehmer lernen, was Krankheiten uns sagen. Und das war so mein Stichwort. Wow, krass, okay, da möchte ich mehr erfahren. Und so bin ich dann reingeschlittert in eine weitere Ausbildung, die dann über zwei Jahre angedauert hat und bin tief eingetaucht in die hermetische Astrologie, also das... Ähm, ja, was die alten Ägypter früher schon beobachtet haben im Zusammenhang Kosmos, Mensch, Natur, haben sie Beobachtungen aufgestellt und konnten so auch sagen, ja, ähm, Rückenschmerzen zum Beispiel haben etwas mit Halt und Struktur zu tun oder ähm, die, der Rücken, das Skelett ist eben mit dem Thema ähm, Regeln, Normen auch verbunden, aber auch Verantwortungsübernahme und so ähm, ja, habe ich die Analogieketten kennengelernt. Und das ist für mich so ein Riesenfeld, worin ich aufgehe ähm, und habe dann festgestellt, ja, die Symptomsprache, das, was Krankheiten uns sagen, das ist mein Kernthema. Und die Ernährung ist aus meiner Sicht weiterhin wichtig und das beziehe ich immer auch in meiner Arbeit mit ein. Doch der Schlüssel für meine Klienten ist am Ende, dass sie verstehen, warum ihr Körper das jetzt macht. Weil ich davon ganz, ganz fest überzeugt bin, dass das nicht willkürlich passiert, sondern dass dahinter eine Thematik liegt. Und diesen Zugang zum eigenen Körper, zur Seele dann auch wieder herzustellen, das ist was ganz Individuelles. Also ähm, der Körper denkt sich die wildesten Sachen aus oder die Seele, um dann über den Körper zu uns zu sprechen. Und wenn wir da wieder hinhören und wenn wir das wieder verstehen und diese Sprache wieder lernen, die wir nur verlernt haben zu verstehen. Früher war das aus meiner Sicht ganz klar, und da wussten die Leute das. Wenn wir das wieder verstehen, dann haben wir wieder einen Zugang zu uns. Und dadurch ist auch diese Selbstermächtigung wieder da. Und das habe ich am eigenen Leib gespürt. Also heute bin ich beschwerdefrei und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und klar gibt es Tage, da reagiert mein Körper. Auch manchmal noch mit Verdauungsbeschwerden. Aber ich weiß dann, warum. Und ich weiß, was das Thema dahinter ist. Und dann kann ich es ändern und dann kann ich es lösen. Und das
0: ist so schön daran. Ich stelle mir dann die Frage, wenn es denn so einfach ist, warum tun es dann nicht alle? Ähm, wie, wie kommst du, also wie äh, ja, machst du, wie kommst du an den Menschen ran? Wie, wie erklärst du ihm das? Oder ich stelle mir gerade vor, wir haben ja sicherlich, also fast jeder, der hier zuhört oder zuschaut, ähm, haben wir Menschen in unserem Umfeld oder wir kennen Menschen, die betroffen sind von Krankheiten. Manche sind heilbar, manche vielleicht nicht mehr. Aber ähm, wie können wir diesen Schritt gehen und diesen Menschen quasi wieder ein Stück Vertrauen in sich selbst geben oder den auf dem Weg ein Stück mitbegleiten, ihm Inspiration geben vielleicht? Wie, wie schaffen wir das? Hast du da einen Tipp? Naja, zunächst einmal ist
1: es wichtig, auch die Grenzen eines Menschen zu respektieren. Also nur weil ich das Wissen für mich jetzt habe und erkannt habe, am Ende ist es eine, ich sag mal, eine Glaubensrichtung oder eine Weltanschauung. Und es ist jetzt meine Weltanschauung und ich habe für mich erkannt, dass ich jetzt nicht mit wehenden Faden durch die Welt renne und sage, ey, ich habe es verstanden, ich habe begriffen, wie es läuft und guckt alle her und versteht es doch endlich auch, sondern ähm, das ergibt sich im Gespräch. Wenn jemand sagt, ich suche zum Beispiel, ich suche nach Antworten und ich verstehe nicht, was es mir sagen will, dann weiß ich, okay, der Mensch ist schon offen dafür und macht sich Gedanken darüber, was ist jetzt die Symbolik dahinter, was ist die Botschaft dahinter und dann kann ich fragen, hey, magst du mal meine Sichtweise hören? Also ich arbeite sehr gerne auch so im persönlichen Umfeld mit Rückfragen, ob jemand mein, meine Sichtweise hören möchte, weil ich mag selber nicht, wenn mir jemand einen Rat gibt, ohne dass ich danach gefragt habe. Mir hat mal jemand gesagt, ein Ratschlag, nachdem du nicht gefragt hast, ist auch ein Schlag. Und ähm, ja, deshalb arbeite ich da mit Rückfragen. Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, wir umsetzen können, so im, im, ähm, in einem Treffen mit Freunden und dann kommt so ein Gespräch auf. Und wenn man dann sagt, ja, das ist auf jeden Fall so und da musst du hingucken und so ist das richtig, da würde ich auch zumachen. Mhm. Weil, wer, wer bin ich denn, dass ich sagen kann, das und das ist richtig für dich? Wir sind am Ende nur diejenigen, die einen Impuls geben können und jeder Mensch entscheidet für sich selbst, was ist richtig für mich? Und auch das haben wir leider verlernt, darauf zu hören, auf diese innere Stimme, was richtig für uns ist, was sich so richtig, richtig anfühlt. Ähm, doch das kann jeder nur für sich lernen. Und was wir auch tun können, ist einfach das offene Gespräch zu anderen Menschen suchen. Also jeder von uns kann auch, indem wir offen dafür sind, offen für andere Ansichten als die, die wir selber haben. Damit können wir natürlich auch zu der Qualität eines Gespräches beitragen, dass es nicht wie so zwei Fronten dann nachher sind und ähm, keiner möchte sich auf den anderen zubewegen, sondern indem wir offen sind, dass jemand anderes etwas sieht, was ich selber nicht sehen kann, damit kann ich natürlich auch dazu beitragen, dass ich etwas annehmen kann, was jemand mir jetzt sagt. Ja. Aber am Ende, also das, was ich beruflich mache, lasse ich in meinem Privaten, nicht zu 100 Prozent, weil es ist ein Teil von mir, mhm. aber lasse ich gerne auch ähm, leiser sein. Ich lasse es nicht zurück. Also es ist ich kann es nicht verbergen, so zu denken, wie ich denke,
0: mhm.
1: aber ich bin es nicht jedem auf. Und im Klientenkontakt weiß ich, die Menschen sind bei mir, weil sie genau
0: das hören wollen. Und da ist der Raum dann dafür da. Mhm. Also die Offenheit ist wichtig. Ja. Lara, du hast vorhin erwähnt, dass ähm, ja, das, das Wort Astrologie. Damit können viele Menschen oder haben viele Menschen eine Definition davon, die jetzt nicht mit der übereinstimmt, die wir beide kennen. Und erklär das doch einfach noch mal ganz kurz. Gerne. Also
1: die Astrologie ist leider in Verruf geraten, weil... Ähm so in der neueren Zeit sehr viel mit Prognosen gearbeitet wurde und auch immer noch wird, dass dann gesagt wird, ja, die Sterne stehen so und deshalb ist das jetzt eine schlechte Zeit oder es wird das um jenes passieren und so sehe ich das nicht. Ich sehe die Astrologie als Analyse-Tool, als ähm, Tool herauszufinden, wie ein Mensch von seiner Anlage her vielleicht ist, was so Themen sind, die in ihm drin sind, Charaktereigenschaften können wir auch sagen, aber nichts ist in Stein gemeißelt, weil das Bewusstsein eines Menschen und auch die Zeit, in der wir leben, noch dazukommt. Und die Astrologie ist nicht das alleinige Schicksal, sondern wie ein Mensch auf etwas reagiert, was im Leben passiert oder in welcher Zeit wir leben, was da für Themen hochkommen, gesellschaftlich auch. Das ist etwas, das können wir in einem Geburtsmuster, in einem Horoskop, nicht ähm, nicht abbilden, wie jemand eben darauf reagiert insbesondere. Und das Geburtshoroskop, habe ich jetzt genannt, was ist das genau, ergibt sich aus dem Geburtsdatum, der genauen Geburtsuhrzeit und dem Geburtsort. Und dann ist es eine Berechnung. Und zu dem Zeitpunkt war es ein bestimmtes Kräftespiel im Universum. Und vielleicht hast du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schon mal den Satz, wie oben, so in, unten gehört. Oder anders formuliert, vielleicht äh, stößt jetzt jetzt bei jemand anderem auf, ich sage es trotzdem wie im Himmel, so auf Erden. Und es ist eine uralte Lehre, eine Schöpfungslehre, die da beobachtet wurde. Über ja, viele Jahre, die alten Ägypter hatten keinen Fernseher, die konnten nichts beobachten, die haben den Himmel beobachtet. Die haben die Himmelskörper sich angeschaut, haben dann ähm, Analogien zur Natur hergestellt, zum Beispiel die Zeit, in der das Jungfrau-Sternzeichen aktiv ist, kommt jetzt bald, Ende August, ist die Zeit der Ernte und Früher war es so, wenn die Ernte nicht eingefahren wurde, war das lebensbedrohlich, weil dann der Winter nicht überbrückt werden konnte. Und deshalb ist in dem Jungfrauzeichen irgendwie auch das Thema Planung, Organisation, vielleicht auch Ängste mit verbunden, weil das die Zeit ist, also die Zeit, die die Natur mitbringt. Und dass die Planeten wie, heißen, wie sie heißen, also zum Beispiel der Mars, das hat was von der Mythologie. Also, der Mars war früher der Gott des Krieges, laut der, den Römern. Und im Griechischen ist es der Ares, der, also der, der, der Gott Ares. Und das hat einen Bezug zu der Mythologie. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, welche Kraft hinter den einzelnen Planeten steckt. Und es ist ausschließlich eine Symbolsprache. Und Hilfe der Astrologie können wir eben herausfinden, so mit Hilfe des Geburtsmusters, was ganz individuell bei jedem Menschen ist, können wir herausfinden, warum ist die Seele hierher gekommen und was möchte die Seele in diesem Leben erfahren? Wo möchte sie eintauchen? Was sind Stärken? Was sind vielleicht auch Themen, die bearbeitet werden wollen? Und ähm, da nochmal zurück zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Es ist ein Anlagegefüge und nicht das, was sich auf jeden Fall ergeben wird in diesem Leben, weil da gehört das Bewusstsein und die Zeit, in der wir leben, dazu. War das jetzt verständlich? Ich bin da natürlich etwas äh, sehr geflappt.
0: So. Sehr, ja. sehr gut. Doch. Aber ähm, wir erklären mal noch zwei Worte, und zwar das Wort Seele. Ich weiß nicht, ob da jeder was mit anfangen kann. Ähm, manche stellen sich vielleicht vor, als wäre das ein Ort im Körper. Erklär da, äh, kannst du es kurz erklären? Ja, gerne. Also die Seele ist am Ende das, wo ich ähm, auch meine Klienten wieder
1: hinführen möchte, Zugang zu ihrer Seele herzustellen. Und die Seele ist laut meiner Definition eine Kraft und Energie, die viel größer ist, als wir uns das irgendwie vorstellen können, viel größer als unser Körper. Ich glaube auch, dass die Seele nicht unbedingt ganz in unseren Körper reinpasst. Aber die Seele ist eine Energie, die wachsen will, die in bestimmte Erfahrungen und Gefühle eintauchen will, die bestimmte Ziele erreichen will, um somit dann mit einem neueren Bewusstsein auch nach Hause, sage ich mal, zurückzukehren. Was ist zu Hause? Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ich bin jetzt nun mal hier in meinem Körper und ähm, ich stelle es mir aber vor wie ein, ein Meer wo viele Seelen sich treffen und dann sagt eine Seele, ja, und jetzt möchte ich wieder eine bestimmte Erfahrung machen und brechen wir es mal runter. Zum Beispiel, ich möchte die Erfahrung machen, mich voll auf andere Menschen einzulassen oder ich möchte die Erfahrung machen, loslassen zu lernen, Vertrauen in mich, ins Leben zu gewinnen. Und dann sagt die Seele, okay, jo, das möchte ich jetzt lernen, dann suche ich mir jetzt einen Körper, suche mir jetzt einen Ort, wir hätten ja auch in, ich weiß nicht, wo zum Beispiel in Syrien geboren werden können. Ähm, dann wäre unser Leben sicherlich anders jetzt gerade. Ähm, und so, so sucht sie sich den Körper, so sucht sie sich die Familie, so sucht sie sich Raum und Zeit, um dann diesen Weg in diesen Körper auch zu gehen und diesen Weg mit dem Körper dann im Leben zu bestreiten. Und ich habe letztens ein Buch gelesen, es ist ein Buch, das nennt sich das Märchen vom Tod. Das ist ein ganz ganz kleines, dünnes Buch und für jung und alt geeignet. Und es ist so schön, da wird beschrieben, wie eine junge Seele zum ersten Mal auf die Erde kommt. Und ja, so aus Seelensicht, wie sich das anfühlt für eine Seele, in den Körper hineinzukommen, wie sich das anfühlt für eine Seele, äh, bestimmte Erfahrungen zu machen, die wir jetzt als Menschen als unschön betiteln würden. Ähm, und wie es sich auch anfühlt, in Anführungszeichen nach Hause zurückzukehren, also zu sterben. Und es ist nicht unbedingt nur ein Buch, um den Tod an jemanden, zum Beispiel an Kindern, näher zu bringen, sondern aus meiner Sicht ist es auch ein super geeignetes Buch, um den Zugang zur Seelensicht, zum Seelenbewusstsein wiederherzustellen.
0: Vielleicht ist das ein Tipp ähm, für dich da draußen. Ja. Und haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel noch andere ja, Wege zu finden, uns mit unserer Seele zu verbinden? Du meinst jetzt anders
1: als über das Buch? Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also mh, zum Beispiel der Atem ist eine gute Möglichkeit, dich mit der Seele zu verbinden, weil mit deinem ersten Atemzug hat sich deine Seele an deinen Körper gebunden und mit dem letzten Atemzug wird sich die Seele vom Körper lösen. Und wenn wir Atemübungen machen und unseren Atem bewusst wahrnehmen, vielleicht uns auch vorstellen, wie der Atem durch den Herzraum ein- und ausfließt, können wir Kontakt zur Seele aufnehmen. Wir können auch Kontakt zur Seele aufnehmen, indem wir mit ihr sprechen. Also im Sinne von Selbstgesprächen führen. Ich mache das ganz gerne abends vorm Einschlafen, dass ich meiner Seele dann sage, hey, ich hoffe, du hattest heute einen schönen Tag und konntest gute Erfahrungen machen oder wenn irgendein Thema ist, was ich, womit ich struggle, dann sage ich auch, hey, Seele, ich verstehe es gerade nicht. Bitte schick mir ein Zeichen, dass ich verstehe, worum es gerade geht und wenn wir das vom Einschlafen machen, dann nehmen wir diese Energie mit in die Nachtseite und die Nachtseite ist das Seelen, die Seelenseite, weil da sind die Träume aktiv, da sind wir, haben wir keine Kontrolle mehr über das, was passiert, das Ego ist leise, und ähm, somit kann die Seele sich über Träume oder Gefühle auch den Raum suchen. Und das ist eine gute Übung, einfach abends vorm Schlafen einen Dialog mit der Seele innerlich zu führen. Und ja, sie zu bitten, wenn es ein Thema gibt, wo du jetzt nicht so richtig weißt, sie zu bitten, dir ein Zeichen zu schicken, dass du erkennst, wie es weitergehen kann. Und daraus kann ganz viel entstehen. Super
0: schön erklärt. <lacht> Wirklich richtig schön. Ähm, wenn wir die Seele, also die Seele die gehört zu uns, also die Seele ist bei uns, in uns, außerhalb von uns, mhm. um uns herum. Und ähm, glaubst du, also du hast vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass der Seelenplan an sich ist grob vorgesehen, also der ist in uns angelegt, aber wir können ihn dennoch durch Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben, nicht beeinflussen, aber glaubst du, dass der Weg der Seele wirklich ähm, im Großen und Ganzen schon angelegt ist? Und wenn wir aber mal vom Seelenweg abkommen, ist es dann automatisch eine schlechte Entscheidung oder weißt du, oder also kommen wir dann auf einen anderen Seelenweg sozusagen, mhm. den wir beeinflussen, oder ist es, schickt er uns wieder zurück, mhm. quasi auf den der vorgesehen ist? Das ist eine
1: gute Frage. Also ich glaube daran, dass es grob angelegt ist, ja. Nur da können wir jetzt natürlich auch drüber diskutieren, was bedeutet das genau? Ne? Was bedeutet grob angelegt sein? Jetzt sagt der eine vielleicht, ja, nee, dann ist mein Leben ja vorherbestimmt. Nee, das denke ich nämlich nicht. Ähm, grob angelegt bedeutet für mich, dass die Seele entschieden hat, zum Beispiel... Es ist ein, also ich mache mal ein paar Beispiele, ich glaube, dann wird es greifbarer. Eine Seele kann zum Beispiel entscheiden, ich möchte in die Welt, ich möchte die Erfahrung machen, wie es ist, nicht für mich auf die Erde zu kommen, sondern um anderen Menschen etwas zu geben. So. Das kann jetzt ganz breit ausgelegt werden. Das könnte jetzt zum Beispiel beruflich hier auf, im Erdenleben als Arzt oder ähm, Heilpraktiker oder Coach, Mentorin ähm, ja, könnte das passieren. Oder aber als Erzieherin oder als Mutter, Vater, um etwas kind, den eigenen Kindern weiterzugeben. Mhm. Das könnte aber auch sein, wenn die Seele entscheidet, ich möchte nicht für mich auf die Erde kommen, sondern um was für andere zu tun, könnte auch als Politiker, als Lehrer, Lehrerin, wie auch immer, das könnte dann ein sozialer Beruf zum Beispiel sein, um das mal grob zu fassen. Aber soziale Berufe sind ja so, so groß und breit gefächert, ähm, dass wir da mit unseren eigenen Entscheidungen noch ganz viel selber gestalten können. Mhm. Ähm, aber die Seele legt jetzt aus meiner Sicht nicht fest, ich komme jetzt nur, um diesen einen einzigen Beruf auszuüben. Sondern da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann. Mhm. Eine Seele kann aber auch entscheiden, oh, ich möchte jetzt auf die Erde kommen, um... Nein sagen zu lernen, um Grenzen setzen zu lernen. So, und dann kann das wieder was sein. Ja, vielleicht wird die Seele dann in eine Familie reingeboren, die, die den Menschen dazu auffordert, Grenzen zu setzen und sich abzugrenzen. Also weil vielleicht die Familie ein ganz anderes Weltbild hat als, als dieser Mensch jetzt. Oder aber im Job wird jemand gemobbt und... Dadurch darf die, dieser Mensch lernen, ey, Stopp zu sagen und sich zu wehren und somit Nein zu sagen. Es kann auch wieder verschiedene Ausformungen haben. Und es muss auch nicht immer direkt was mit dem Beruf zu tun haben. Ähm, Habe ich jetzt vorhin als erstes Beispiel genannt. Doch der Beruf hier in unserer menschlichen Existenz, zumindest in unserer Gesellschaft, ist etwas, da verbringen wir viel Zeit mit. Und damit wäre es natürlich sinnvoll und cool, wenn wir was tun, was auch unserer Seele entspricht. Und wir merken, wenn unserer Seele etwas nicht entspricht, dann merken wir das ja, an körperlichen Symptomen oder an Störungen im partnerschaftlichen Bereich, an Störungen im beruflichen Bereich. Weil unsere Seele möchte ja mit uns im Flow hier durchs Leben gehen. Sie möchte uns schöne Erfahrungen machen. Und sie möchte auch, dass wir uns innerlich getragen und im Einklang fühlen. Und wenn wir jetzt was tun, was der Seele so gar nicht entspricht, dann muss sie sich irgendwie ausdrücken. Sie hat keinen Mund. Sie kann nicht mit dir reden, wie wir das jetzt hier können, sondern sie muss andere Wege finden. Und dann schickt sie eben Blockaden. um zu sagen, ey du, da müssen wir hingucken, das fühlt sich so nicht richtig an, das habe ich mir anders vorgestellt. Und das ist ja das Thema, wir Menschen haben eine Seele oder sind vielleicht auch die Seele, ich glaube daran, dass die Seele die leitende und steuernde Instanz im Leben ist, weil sie eben auch diejenige Kraft ist, die darüber entscheidet, dass wir geboren werden. Weil ohne die, die Entscheidung der Seele, eine menschliche Existenz zu machen, vielleicht auch erneut zu machen, braucht es keinen Körper. Also ist die Seele die, der Anfang. Und ähm, wir haben eben oder sind die Seele und gleichzeitig haben wir auch ein Ego. Eigene Gedanken, eigene Vorstellungen und Erwartungen vom Leben. Und immer dann, wenn sich die eigenen Wünsche und Vorstellungen und Erwartungen mit den Wünschen und Vorstellungen der Seele decken, dann sind wir im Einklang, dann sind wir im Flow. Und immer dann, wenn sich unsere eigenen Wünsche und Erwartungen nicht mit den Wünschen und Erwartungen der Seele decken, also wenn das weit auseinanderliegt oder auch nur ein bisschen auseinander liegt, dann schickt die Seele aber etwas, um uns zu signalisieren, hey du, habe ich mir anders vorgestellt. Und in diesen Einklang mit der Seele zu kommen, führt dann auch mit dazu, dass der Körper in Einklang kommen kann.
0: Mhm. Ja.
1: So geht der Weg über die Seele quasi. Das genau. Und das merken wir, du hast jetzt vorhin gefragt, können wir auch so einen Umweg machen oder einen anderen mhm. Weg gehen? Können wir schon doch vielleicht reagiert dann der Körper mit, weiß ich nicht, ähm, Magendarm oder äh, ständigen Kopfschmerzen oder Hautproblemen, weil wir das Thema nicht
0: anschauen, was dahinter liegt. Das Symptom quasi wird geschickt genau. vom Körper. Das ist eigentlich die Sprache der Seele, ja. Genau. Es gibt da so ein Zitat, ähm, ich versuche mal, ob ich es ganz
1: zusammenkriege geh du vor, sagte die Seele auf mich, ähm, nee, sagte die Seele zum Körper, auf hm. mich
0: hört er nicht.
1: Hm. hört sie nicht.
0: Ja. Das, ist der, das ist mein Wunsch an die Welt oder, oder an den Menschen, oder dass ich zum Beispiel in diese Welt bringen möchte, dass der Mensch, ähm, ja, dass ich dabei unterstützen möchte, dass der Mensch nicht durch Schmerz, sondern durch Inspiration äh, Erfahrung machen darf. Und dass es eben nicht erst zu einer, aus von einem Symptom zu einer Krankheit kommen muss, sondern dass das Bewusstsein da ist oder, oder wir das Bewusstsein in die Welt tragen, dass, dass wir vorher einen anderen Weg wählen dürfen und oder können auch, dass wir die Möglichkeit dazu haben, dass es dieses alte Wissen gibt. Ja? Mhm. Und da quasi als Botschafter in die Welt zu gehen, genau.
1: Schön, ja. ja, es ist ja auch so, also viele sehen Symptome, körperliche Beschwerden als Feinde. Ich habe das für mich irgendwann umgedreht und habe gesagt, nee, ich bin total dankbar, dass das passiert, weil dadurch, also das ist eben der Weg, wie die Seele mit uns kommuniziert, beziehungsweise wie wir es eher mal verstehen, weil es über den Schmerz dann vielleicht auch geht, ähm, aber es ist total schön, dass der Körper reagiert, weil dann weißt du, was du tun kannst dann weißt du, welches Thema da angesprochen wird. Ja, jetzt ist noch wichtig, eben diese Sprache verstehen zu lernen. Das können wir jetzt in einer Podcast-Folge nicht abbilden, weil dazu einfach auch eine Erfahrung, die Erfahrung im Leben gehört. Und ähm, da brauchen wir, also es ist ein Kurs. Also ja, habe ich auch einen Kurs erstellt und der dauert drei Monate. Das lernen wir jetzt nicht in kurzer Zeit. Ähm, aber zumindest mal das Bewusstsein zu haben, wir können was machen mit unserem Bewusstsein. Das ist wichtig ähm, zu begreifen und du bist dem nicht ausgeliefert, was passiert. Das ist mir immer wichtig auch zu betonen, das passiert nicht ohne Grund. Und vielleicht auch mal eine Achtsamkeit oder ein Bewusstsein darauf hinzulenken, wann tritt Symptom XY auf? Was ist denn da passiert in, im Leben? Gab es irgendeinen Konflikt, gab es irgendein Zusammentreffen mit einer Person, gab es eine Trennung, Ja, einen Tod zum Beispiel von einer nahen Person. Auf all das reagiert der Körper. Und da zu gucken, wann tritt das Symptom auf, tritt es vielleicht immer wieder zu, also immer wieder auf und die Thematik ist auch immer wieder die gleiche,
0: dann weißt du, was das Thema dahinter ist. Zum Beispiel, also es fängt ja schon an ähm, beim Thema, wenn jemand Sodbrennen hat, mhm. ne? oder ja, wie du vorhin schon gesagt hast, Verdauungsbeschwerden. Das ist, weil der Körper was nicht verdauen kann. Also er kann mhm. Gefühle oder Emotionen nicht verdauen oder Schluck, ähm, Sodbrennen, einfach immer was runtergeschluckt, was nicht ausgesprochen wird. Ne? Das ist Sodbrennen sehr, könnte auch sein, wenn ähm, jemand häufig
1: sagt, ich bin sauer.
0: Ja, dann so ist einfach, ne? halt ja. sauer. Ja. Die Kraft der Worte.
1: Ja, auf die Worte achten, auf die Floskeln, die man so ver ja. verwendet. Ja, ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Was geht dir an die Nieren? Ähm, was gibt es noch mit dem Kopf durch die Wand? Mhm. Oder du Dickkopf. Ja, wo bist du zu dickköpfig? Ähm, was gibt es noch? Ähm, Ja, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber es gibt mhm. ja zig
0: solcher Floskeln und ja. da steckt so viel Wahrheit drin. Mhm. Mhm. Ja. Und du hast es gerade schon erwähnt, du hast einen Online-Kurs. Genau. genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie erreichen wir dich? Ja. Wie können wir mit dir in Kontakt treten?
1: Ja. Genau, also ich arbeite im eins zu 1 Kontakt mit Klientinnen und Klienten, die ja über mehrere Monate in ihrem eigenen Prozess begleitet werden wollen. Wir schauen uns da dann die Ernährungssituation auch an. Was kann man mit Hilfe der Ernährung noch körperlich verändern und verbessern? Und dann geht es eben auch darum, den Zugang zur eigenen Seele herzustellen. Und ähm, ja, wir, wir beziehen da das Geburtsmuster mit ein, als zu schauen, warum ist die Seele hierher gekommen? Was möchte die Seele mit dir erreichen in diesem Leben? Und schauen dann auch über die drei Monate, was sind noch ähm, Themen, die ja, verändert, verbessert werden können. Zum Beispiel, mhm. wenn du jetzt Hautprobleme hast, dann ist oft ein Abgrenzungsthema dahinter. Und dann zu gucken, okay, wie kannst du es lernen, dich abzugrenzen, wovon eigentlich abgrenzen, was bedeutet authentisch sein für dich? Also das erarbeite ich dann im Laufe der drei Monate mit meinen Klientinnen und Klienten. Und jedes Coaching ist anders. Ich kann es auch nicht immer zu 100% planen, weil ja jeder was anderes mitbringt. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die Symptomsprache besser verstehen, dann ist der Online-Kurs auf jeden Fall das Richtige. Weil ähm, da gehe ich jetzt nicht auf die individuellen, und also die eigenen Symptomatiken in, in der Tiefe ein. Das kann ich in dem Online-Kurs nicht abbilden. Dafür ist dann die 1-zu-1-Begleitung gedacht. Aber der Online-Kurs bietet dir die Möglichkeit, diese Sprache wieder zu verstehen, so grundsätzlich und mit ein paar Beispielen untermauert und wir gehen da eben darauf ein, ähm, ja, auch auf die, ähm, die Wirkmechanismen, sage ich mal, des Lebens, so die universellen Gesetze sind ein Teil, es gibt sieben universelle Gesetze, die uns umgeben und, und Einfluss auf unser Leben haben. Und dann gibt es zehn Lebensprinzipien. Und diese Lebensprinzipien, wieder auch runtergebrochen auf die Zuordnung auf Körperebene, können uns zu verstehen geben, warum wir gewisse Symptome haben und was die Botschaft mhm. dahinter ist. Also diese Lebensprinzipien, Rüdiger Dahlke nennt sie auch Urprinzipien, geben uns Aufschluss darüber, ja, was da das Thema hinter dem Symptom dann ist. Und dafür ist der Online-Kurs gedacht.
0: Ja. Genau. Und äh, da ist mir gerade noch eine Frage gekommen, das war jetzt echt intuitiv, ähm, beim Thema Kinder. Also ich habe ja zum Beispiel zwei Kinder. Meine mhm. Tochter hat ein bisschen mit der Haut Probleme. Ähm, kannst du da auch drauf schauen oder den Eltern dann Ratschläge oder, oder die, ja, einfach Antworten geben auf Fragen?
1: Ja, also bei Kindern ist das immer so eine spannende Sache, weil da äh, kann es auch sein, dass das die Themen der Eltern sind, die die mhm. Kinder spiegeln. Ähm, aber ja, grundsätzlich kann ich da natürlich auch drauf schauen, was könnte das Thema dahinter sein. Und
0: mhm.
1: was mir noch wichtig ist zu sagen, ich arbeite nicht diagnostizierend oder therapierend, darf ich auch gar nicht, sondern analysierend. Und in der Arbeit mit Kindern ist eben auch immer wichtig, das nehme ich immer mit dazu, auch das Geburtsmuster zum Beispiel der Eltern mit einzubeziehen, mhm. ja. weil da Themen dabei sein können. Kinder sind immer mhm. auch ein Ausdruck des Unbewussten der Eltern. Oh ja. Und ähm, ja, deshalb auch deren Symptomatiken häufig. Je nachdem, mhm. ob es jetzt ein Kind ist, es gibt sehr viele oder es gibt Kinder, die sehr offen sind, die sehr viel aufnehmen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es sehr häufig so, dass sie auch das, die Themen der Eltern aufnehmen, wie ein Schwamm und denken, mhm. das sind ihre eigenen Themen und der Körper komische Dinge macht. So, mhm. ja. Dabei ist das ein Thema, was dann wieder an die Eltern zurückgeht. Mhm. Mhm. Aber mhm. das kann ich erst dann wirklich in. In der 1 zu 1 Arbeit sehen, da muss ich beide Geburtsmuster vor mir liegen haben. Da muss ich auch mit ähm, den Eltern gesprochen haben und mit dem Kind, um einfach ein Gefühl zu bekommen. Das ist dann was, was ja in einem Prozess sich zeigen kann und mhm. wahrscheinlich auch wird.
0: Ja. Super. Lara, eine Frage habe ich noch, mhm. bevor wir dann langsam zum Ende kommen und zwar ähm, nicht erst die letzten zwei Jahre sind meine, also was ich glaube oder nach meinem Empfinden, Angst zum Beispiel hat, ist wahnsinnig angestiegen äh, oder hat sich gezeigt in den Menschen, aber auch äh, gerade durch das viele Alleinsein einiger Menschen, die Depressionen vielleicht, hast du da noch ein paar Worte für uns, ähm, wie wir vielleicht merken, die Symptome wahrnehmen können und ne, dass wir wissen, dass es das sein könnte oder? Ja, und ich glaube, was dir einen Zugang geben
1: könnte, ist, dir Zeit für dich selber zu nehmen. Also dich wirklich mal mit dir zu verbinden, zum Beispiel über eine Meditation oder über sanfte Yoga-Übungen oder einen Spaziergang draußen in der Natur, ohne Podcast oder irgendwas mal auf den Ohren. Einfach mal nur du zu sein und zu spüren und dich mal wirklich zu fragen, wie geht es mir gerade eigentlich? Bin ich gerade eigentlich glücklich? Wenn nicht, was kann und darf ich noch verändern, was würde mir helfen, dass ich glücklicher bin? Und wenn wir diese Zeit mit uns verbringen, dann werden wir spüren, dass wir eigentlich total sicher sind. Und eigentlich ist so ein Weichmacher, ich benutze es gerade ziemlich häufig, merke ich. Ähm, wir werden spüren, dass wir getragen sind, weil es in dir eine Kraft gibt, die dich hält und die dich trägt. Und im Trubel, ja, lauter Nachrichten gucken oder die ganze Zeit unterwegs sein, jetzt wo es wieder erlaubt ist, ein äh, Treffen nach dem anderen mit Freunden, das kann uns manchmal davon wegbringen, dass wir uns wieder hören und fühlen. Und das einfach so als Umsetzungsidee oder Tipp, verbring Zeit mit dir alleine und schau, was dir gut tut, was du brauchst und was dir helfen würde, dass es dir besser geht. Wunder, ja. Wunderschön. Und vielleicht, das kommt mir gerade noch, ist auch da meine Zeit, ja, mit anderen, Menschen in einer kleinen Gruppe ähm, sehr cool für dich, also es gibt verschiedene Retreats, vielleicht hast du davon schon mal gehört, Retreat ist der englische Begriff für Rückzug und sich mal zurückzuziehen mit einer Gruppe und in eine Energie einzutauchen und ähm, das kann zum Beispiel ein Schweigeretreat sein, einfach mal nicht zu reden, da bist du nur bei dir, nur mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen oder ein Retreat zu sein ähm, oder bei einem Seminar auch zu sein, wo du bestimmte Erfahrungen mit einer Gruppe zusammen machst oder eine bestimmte Thematik mit anderen Menschen auch besprichst, sowas kann auch helfen und ich biete da ein Retreat an, Ende September findet das statt und da geht es vor allem darum, den Kontakt zu sich selber wiederherzustellen, über eine intuitive Art und Weise, die Intuition wieder zu spüren, die eigene innere Stimme zu hören, ähm, ja und den Trubel des Alltags einfach mal leiser werden zu lassen mhm. ja. und ja, sowas zu machen und dir das wirklich auch, die Zeit für dich zu nehmen, ich glaube, das ist was, das machen wir viel zu selten und in den letzten zwei Jahren ist auch das zu kurz gekommen und ich glaube, die Quarantänezeit wollte uns eigentlich nur schon dahin führen, dass wir mal in den Rückzug gehen dürfen.
0: Ja. Liebe Lara, herzlichen Dank für dieses echt so wundervolle Gespräch. Sehr oh, wunder, wundervoll, wundervoll. Ich verlinke alles unter dem Podcast, was mit Lara zu tun hat, auch mit dem Retreat, was du gerade erwähnt hast, und ja, mit deinem Online-Kurs und wie man dich erreichen kann. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, ich danke dir.
1: Danke dir für diesen schönen Austausch und die Möglichkeit, in deinem Podcast zu sprechen. Gerne, gerne.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir und ging dir richtig tief ins Herz und du hast jetzt ganz viel Inspiration von Lara mitbekommen für dein Leben, für deinen Weg, für deine Seelenbotschaft und wenn du mit Lara in Kontakt treten möchtest, habe ich dir hier unter dieser Folge in den Show Notes alles reingetan, was du über sie wissen darfst und sie bietet auch ein ganz wundervolles Retreat an. Und ja, wenn du dabei sein magst, dann melde dich bei ihr. Wenn du ein Gespräch bei ihr buchen willst, dann melde dich bei ihr. Und sie ist eine ganz, ganz wundervolle Seele. Und ich bin so dankbar, ihr begegnet ähm, zu sein. Und ja, ich wünsche dir einen noch ganz beseelten Tag. Ich werde ihn auf jeden Fall haben und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Wenn es nächste Woche wieder heißt, Inspiration für dein Leben, Herz und Seele. Bis dann.